0: Tere, hea kuulaja! Sa kuulad autentise podcasti ja meil on käes järjekordne episood. Kuna kätte hakkab jõudma aasta lõpp, siis see annab tihti peale, mitte küll kõigil, aga loodetavasti enamusele meist võimaluse istuda maha, mõtiskleda natukene oma lähedastega või iseendaga oma aastale tagasi. Ja siis inimeste mõtted kipuvad ikka minema selle oma kogemuste ja oma arengute, ja võibolla oma eesmärkide peale, mida keegi siis on endale aastaks pannud. Kõik seda, muidugi, väga formaalsel kujul ei tee, ja see on ka okei, okay, aga selline pisike mõtisklemine võiks siin aasta lõppu mahtuda. Mis tõttu me oleme tänaga võtnud teemaks teema ja kuidas üldse enesarengust mõelda, ja mis asju me üldse võibolla enda puhul võiksime mõtiskleda. Nii et tänase kohtumise eesmärk ongi see, et me saaksime pisut siis laiendada teadmisi, kuidas me võiksime enesarengut mõelda ja millised võiksid olla siis just kui isiklikud standardid ja, ja kuidas selles ka tegelikult tasakaalu leida oma nii öelda siis äh, muu eluga. Ja tasakaal on ka väga kasutatud sõna, aga tegelikult tegame seda väga hästi võibolla ei mõista, mis see tasakaal on. Nii et täna siis äh, proovimegi nendele asjadele natuke otsa vaadata ja selleks on meil palutud siia äh, meiega nendel teemadel arutlema see akrobaatika treener äh, Andre Org. Nii et hästi tore, et sa siin oled. Tervist!
1: Tere ummikust ja tere kõigile. Aitäh. Kutsumast!
0: Ja võibolla siis juhatamegi sisse sellega, et kuna me oleme sinuga kokku puutunud ka, ütleme läbi valdkonna, mis on üsna paljuse arengule suunatud, siis kõigepealt küsin lihtsalt süks üldise küsimuse, et kuidas sina oled sellesse öelda, enesaarengu maailmasse jõudnud, et töötades treenerina, Olla ise selline arenev treener, et mis sind selle valdkonna juurde on toonud?
1: Üldemine jah, -areng on ju tegelikult kogu elu vältav protsess, et võibolla no, lapsena me teeme ju automaatseid valikuid ja me ei, nagu, ei mõtesta neid asju ega, ega väga mõtiskle, aga tõenäoliselt, mida vanemaks seda rohkem hakkab inimene nagu mõtlema nende teemade peale, mõtislema, et, et mul on samamoodi, et küll ka ikka teismejas hakkad juba mõtlema, eks ole, et mis siis toimub või kes ma olen ja mis ma tahan ja, ja sealt aina edasi, et sealt aina keerukamad võibolla küsimused tekivad, et, et noh, kooli lõppedes, gümnaasiumi lõppedes hakkad juba mõtlema, et ju mis suuna peale sa oma elus lähed, mis laadi valdkonnad meeldivad, mida õppida, mida teha ja siis selles keerukas laburindis hakkad ka mõtlema, noh, aina enam, mis mis siis endale meeldib või ei meeldi ja, ja millega ennast siduda mitte, et ükskord, mina olen jõudnud ka pereelusse, et mul on just kaks väikest lastkodus, et see on loob hoopis teistmoodi dimensiooni, et, et sellel, sellel perioodil võibolla väga palju ei mõtle ise enda peale, ise enda arengu, no just karjärimõttes, töömõttes arengu peale, et hakkab just selline pereelu areng ja kuidas, kuidas vastutada ja üles kasvatada juhendada teisi inimesi, lähedas
0: Ja See on juba hästi uvitamise sisse tood, et kuidas me oleme ka harjunud tegelikult paljus mõtlema ju enese läbi professionaalsarengu. Aga täna me jõuamegi sinna ka, et kuidas tegelikult seda enese arengut saab mõista palju laiemalt. Et see ei pea olema üldse seotud ainult sellise professionaalse valdkonnaga, vaid samamoodi saab ju ennast arendada ka muudes rollides. Kui korraks tulla tagasi, et sa mainisid, et sa millal ka hakkasid endalt keerukamaid küsimusi küsima, saaksid sa mõnda näiteks jagada, mõnda sellist näidet jagada või kus sa tundsid, et läbi siis oma nii-öelda arenemise teismeja asjalt edasi, et millal hakkasid tulema mingid keerukad küsimused sulle ja mis vastuseid sa leidsid nendele tollel aja hetkel?
1: kui ma niimoodi korda tagasi mõtlen, see on hästi huvitav. Ma olen selles mõttes, et ma olen lugenud ja tutvunud ka idamaiste selliste kirjanduste ja valdkondadega. Kuidagi teismejas ka mul sattus misigi mäletama. lihtsalt mul silmeese kuidagi on, on hästi õhuke väike raamat, kus oli nii-öelda idamaad mõtederad ja, ja mingit teatud tervisenipid ja, ja üldse see idamaade kultuur ja elu selline vaatlemine on seal natuke teistmoodi kui läänes ütleme. Et läbi selle sealt oli ka põnev nagu, no, see on just kui hinge hingeteekonnad ja sellised elumõtted ja sellised, et see oli et huvitav kohe, mis hakkas äh, kõnetas ja hakkasin isega mõtlema, et okei, okay, lisaks sellele, et võib-olla lihtsalt mis, mis sporti teha või, või mis, mis autogu tulevikus sõita, aga, aga ka muud nagu teemad, et üldse, mis, mis siis elu selline on ja mis siin elus üldse nagu tegema peaks, elu olemus, et, et sellised kümnaasiuma hakkasin peitse selliseid mõtteid veeretama lisaks sellele, et mida õppin minna, et see oli... ja
0: väga huvitav See on nüüd väga uvitav. Ma praegu täiesti märkan endast kiusatust minna nüüd seda rada pidi edasi. Aga ma tean, et meil on tegelikult täna mõned kindlad teevad, mida tahaks puudutada. Aga see Ida, sa tõid väga hästi välja, et meil ongi erinevad aru saamad, et kuidas nagu idama kultuurid mõtlevad üldse nii-öelda arengust inimesene, kuidas tegelikult kultuurid mõtlevad. Ja, ja siin me saame täna natuke otsa vaadata ka, et mis on näiteks perfektsuse poole püüdlemine ja, ja mis on selline võibolla natuke tasakaalukamine areng sellest mõtlemine. ma ei saa lihtsalt mööda vaadata sellest, et ma pean ikkagi natukene veel urgitsema siin selles kohas, kus sa tõid välja, et saaksid natukes nagu elu peale mõtteid veeretama ja mm, elust siis laiemalt mõtlema. Kas see on sinu jaoks kuidagi ka muutunud sellest ajast, kui sa esimest korda avastasid selle enda jaoks, et mm, see oli juba siis ma saan aru, kümnaasiuma ajal, et mis, mis ja kas on midagi muutunud sellest elumõtetest, mis sind kõnetavad?
1: Pigem on see võibolla süvened või kui nii öelda, et... No, siis aina enam teatud küsimused teavad või siis tekivad uued ja, ja siis ka sellised elu raskemad hetked nii panevad võibolla aina rohkem selle peale mõtlema. tekitavad ka selliseid annavad pausi või stopimomente et, et, et mis siis ikkagi mu elus toimub et, et kuhu suunas ma peaksin ennast tüürime, mis siin üldse mu ümber nii-öelda toimub et, et, et mul oli üks ka Kuskil, mis oli 7 aastat tagasi, oli selline füüsi, no, tervislik, tervise häda ja haigus tuli peale, no, mis on, mina näen ta, et haigus on selline asi, mis ütleb kehale, et nii, stop, korra paus, aeg maha, mõtle, mis toimub, et, et võibolla sama, sama moodi, sama tempo, sama energiaga, nagu ei saa edas minna, et kuskil tuleb mingisugune muudatus teha, et, pausist topimomendid on ikka minu võist aegalt head ja, ja nagu Fred Jussiga on selle molutamise sisse toonud, et sellised neid hetki on nii-öelda vaja, et, mm -hmm. et saada jälle aru, mis vaadata seda suuremat pilti, mis elust toimub.
0: Ja, kindlasti ja jälle see natuke seostub juba selle üldse teemaga ka, mis täna meil fookuses on, et kuidas seda tasakaalu tegelikult tajuda ja see ütlesid hästi, et tihti peale me jõuamegi sinna, et see on just keha, mis sellest märku annab, et nüüd on midagi palju saanud. Kui sa nii lahkelt jagasid seda enda kogemust, et sa millalgi jõudsid, kui see on sul okei, okay, siis oleks päris huvitav teada, et mis sind sinna viis ja, ja mis on tegid sellest, et kui sa saiki aru, et nüüd on palju saanud, sest on ka ju neid näiteid, kus inimesed saavad ka aru, et aha, palju on saanud ja kehanab märku, aga tegelikult samamoodi edasi. Et see on nüüd natukene see võib, võib olla meidst epatasakaalus, ma ei tea, kas see isegi sõna on, aga tasakaalust väljas äh, selline püüdlemine mingisugust asjade poole.
1: Mm -hmm. äh, Siin ka jah. praegu no, selle ajal on aina enam minu mõelest neid äh, vaimse äh, tervise ja vaimse sellise tasakaalu teemasid hästi palju üleval ja räägitakse palju, et ma olen isega oma tutvusinkonnas ja lähikonnas tajunud, et, et kui meil ongi nagu füüsiline mure, seda on nagu nii, nii palju lihtsam mõista, et sa saad aru, et noh, kus on, ongi selge on haige või jalg on kipsis või, või noh, et siis tekivad teatud piirangud ja, ja noh, tuleb kuidagi ju midagi teistmoodi teha, aga kõik need vaimsed, seda on nii raske tajuda märgata, kus on nüüd siis see, päriselt nagu trauma või kus on valus või, et see on nagu nii palju keerukam, et no, minu puhul ka, kui ma tausin, et mulle oli konkreetselt, noh, füüsiline tervis oli nagu häiritud, siis, siis saad aru, et okei, okay, teatud asjadest tuleb võtta nüüd äh, paus, piir, stopp, Aga teise poolt, jah, see, see vaimne, vaimne pool ja kust, kust siis on nagu raske ja, ja ikkagi ju noh, koolis ka ikkagi, kuule, et tuleb õppetööd ära teha, pingutada, teha, et noh, aga sealt on tihti me ei märka, kus inimestel tegelikult on raske olla ja, ja see väga keeruline, et pigemõttu pane ikka edasi ära, ole nii nõrk ja, ja, ja saa hakkama ja et see, see pool on nagu keeruline et, et see tõttu ongi, et mina, ma ise üritan ka võtta selliseid hetki ja, ja, ja päevilõuse, kus ma lihtsalt reaalselt võtan aja maha, ma ja mõtlen korra, mis, mis ikkagi elus toimub, et kas, kas ma tunnen hästi see, mis mu need valikud hetkel on tehtud, et kas, kas need on head õiged valikud ja, ja ma saan no, hakkama üldiselt saanaga, ka, et kas ma tahangi et selles mõttes, et kas on mõtet äh, nagu ka, et, Kas, kas ma olen nii öelda tipsportlane või ei ole, et kas mul on vaja vaja neid kange siin alle kanda ja suruda või, või mis, mis selle asja mõte on nii
0: hmm. See on hästi uvitav ja siit tegelikult tuleb juba kaks sellist väga praktilist mõtet, kuigi me räägime sellisest üsna suurest teemast, siis jällegi kaks sellist lihtsalt praktilist asja, mida juba kuule siit võiks endale kõrva taha panna. See sama näiteks, et mõeldagi aegalt luua endalised hetki, kus küsidagi otses mõttes, mis mu elus tegelikult seal toimund on. Ja kas need valikud, mis ma teinud olen, on läinud õigesse kohta, kus ma tahan, et nad väheksid või ma olen tegelikult teinud need valikud mingitel põhjustel, millest ma isegi teadlik ei ole. Et kui teadlik ma olen oma igapäeva valikutes ja selles, et kuhu ma oma ressursse panen, et need, mis sa välja tõid need kaks küsimust juba, võiksid olla väga abik selleks, et seda tasakaalu natukene siis endast toetada. Ja võibolla mitte jõuda sinna, et alati peab olema see haigus või see füüsiline seis, kus ma siis saan aru, et nüüd on palju saanud. Et väga head, sellised praktilised mõtted. Mm, see tõid juba sisse sellistesse ka nagu vaimsed märgid, et kas sa enda puhul oled märgand midagi, mis on selline sinu enda kogemustest lähtuvalt, et võt, see märk on nüüd see, et ma tean, et midagi on nagu need tasakalust väljas? <sus>
1: No, Räike laste lastegelu on väga palju õpetanud seda, et ilmselgelt kui no, nemad oskavad väga hästi punktidele nii vajutada ja nemad teavad oma vanemate punkti ka, et, et kui ma ei, ja no, teise poolt trennis on ka ikkagi laste noortega ühelt poolt, tegelikult on teise poolt on täiskasvanud, et kui ma näen üks, et tajun ise toota minu selline näe, Hääletase ja, ja energiatase on kuidagi natukene pahaseks muutunud või liiga selliseks rangeks või kõvahäälseks, siis on natukene stoppet, aga tegelikult ma ei tahaks selline olla, et ma arvan, et iga inimese jõuab info kohale saate ka rahulikult ja, ja selgelt ja konkreetselt, et, et, et selleks ei pea nii-öelda vihaenergia või selline paha energia tõusma, et, et sellised asjad, kui me need taban nende puhul ära, et siis ongi korra üks või sigast oppe, et selline nüüd ma olen vales kohas endaga.
0: Hästi hea ja aus selline peegeldus, et kuidas me hakkame siis reageerima visut üle hmm. ja, ja käitume nii, nagu me tegelikult endale ei meeldi, et see oli nii kift küsimus, mis sa tõid, et, otot, otot, et kas... Kas ma endale niivisi päriselt meeldin või, et kas ma tahan niivisi jätkata, et ma ju alati nii ei tee, et selline uudisimu sinna juurde ka, et mõttiski enda üle. Ja kui, kui siit minnagi võibolla natuke, et tulest tagasi idamaad versus Läänemaailm, siis täna me ei keskendu küll idamaade kultuurile, millest võiks kunagi rääkida, et see on väga gift ja sellesse ma olen ise ka päris palju süüpinud läbi teadvaloleku õppete ja õppimise ja harjutuste. Küll aga on tõesti siin päris suur erinevus, et länemaailmas ikkagi sellist enesearengut ja püüdlemist väärtustatakse oluliselt rohkem ja siin ei saa, ma ise töötan ju kõrgsooritusvaltkonnas väga paljus ja sina oled ju treenerina töötanud lisaks akrobaatikale ka ju veel tasemega cheerleadinguseks, et me oleme mõlemad tegelikult kokku puutunud sellega, kus see ongi, kõrged standard ongi vajalikud. Küll aga on siin selline üsnagi õhuke liin, kus me lähme kõrgetest standarditest üle perfektsusesse ja enne kui ma toon välja selle, mida võibolla teaduses välja tuuaks, et mis see perfektsus on, kuidas sina seda vahet teed või kuidas sa mõistad seda, et erinevust nii-öelda isiklike standardite poole püüdlemisel versus perfektsusel, kuidas sina seda näed?
1: Treeniseisukohalt seisukohalt ja rühmaga tegeledes et kõigepealt ongi nii-öelda ühine, ühiste selliste kokkulepede eesmärkide püstitamine ja vaatamine üldse, mis tunduvad nagu reaalsed, et mis laadi võistlused, mis laadi tase üldse meil võiks olla, mis on nii-öelda näiteks noh, järgmise hooega üldse käega katsutav ja tehtav ja selle pealt siis tegelikult ju saab ka treening plaani ja üldse kogu seda kogu plaani ja kui me teame, et me oleme näiteks alustav, grup või alustav tase, siis me teame, et meil on vaja sellised esimesed sammud nii-öelda teha ära, et õppida ära no, vasta, igal alal, mis spordialaga või jalaga on tegemist, eks ole, et mis on te esimesed sammud on. Kui on juba teatud, tase on saavutatud, siis on see järgmine samm, et üks samm nii-öelda korraga, et, et iga järgnev samm, võiks olla hästi tehtud. No, kas just perfektselt tehtud, see on selline, see, see on üks kummaline väljand, et ja no, mis on perfekt ja mis, mis laadi standard, et need on ka üheal inimesel treeneril hoopis erinevad, et aga, aga kui see on nagu rühmaga kokku lepitud ja ühiselt mõistetud siis, siis tulekski iga järnev samm teha lihtsalt nii hästi kui võimalik.
0: Mm. Ja see kirjeldaks siis rohkem sellist nii-öelda arengule suunatud püüdlemist versus perfektsed suhtumist. Saan ma õigesti aru?
1: Jah, no selles mm. mõttes, et üldjuhul areng peaks igat pidi tulema, kas see on taandareng või areng, et areng on ta nii või teisiti ja kui sealt just nagu korraks ka tagasimailt tellegi see võtta hetk, et mis siis toimus, et siis juba see on ka areng, et võibolla nii on nagu leiutistega ka teadusmaailmas, et kui on leitud 99 viisi, kui ta asjad ei tööta, siis see 105 viis, üks variant nii-öelda, kuidas see asi töötab, siis see on ka ju ikkagi areng,
0: Hästi palju on selles suhtumises, et kuidas me neid nii-öelda vigu näeme ja see on ka huvital kombes sa võiksid ise kirjutada neid teadusartiklid, et siin ma lugesin hästi gifti artiklit selleks kohtumiseks valmistumisel, see on Association of Psychological Science, See eesti keelde on väga kunstlik, e, oli üks väga tore selline ülevaatlik teoreetiline artikkel, mille kirjutas siis üks psühholoogia professor teadane ja tema kirjutaski selle siis ähm, vaadates otsa viimaste aastate perfektsuse uuringutele, mida on tehtud hunnikus ja väga-väga palju ja ta tõi välja, et näiteks 20 aastat tagasi tegelikult mm, toodi välja, et meil ei ole otsast definitsiooni. Üheselt aru saada definitsiooni, mis on nagu perfektsus ja mis on süksil nagu tervislik nii-öelda isiklikest standardite poole püüdamine ja tema võttiski sellise eesmärg, et ta proovib siis natuke seda erisust leida ja, ja siis ta kirjeldas neid kahte asja niimis, et Perfektsus on siis rohkem see, kus püüeldakse idealiseeritud standardite poole, mis on ülemäära kõrged ja seda tehakse ükskõik, mis muel, et nii-öelda halastamatult, kui seda eesti keelde tõlkida, et see on selline pide püüdlemine ilma endale vigulubamata, ilma kuidagi endale halastamata. Ja see on siis perfektsuse pool ja, ja ta siis tõi välja üks hästi toreda sõna ja ma proovisin leida vasta, et eesti keeles ja kahjuks on tõesti siuke nagu natuke kunstlik on excellentsism. Inglis on siis eksellentsism excel, mm. ja see on siis see osa, mis toob välja, et kuidas püüeldakse ja kõrgete standardite poole, aga nagu sinagi välja tõid on need Eesmärgid on küll arengule suunatud, aga need on realistlikud, need on saavutatavad ja samas oleks valmis seda ka kohandama vajadusel. et seda ei tehta nii-öelda nui neljaks suhtumisega, et me igal juhul püüdleme sinna poole, vaid oleks ka paindlikud sinna jõudmisel, mis ei ütle midagi selle kohta, et need standardide või olla kõrged, aga oluline on jah see, et nad oleksid saavutatavad ja samas see sama käib siit läbi, et see eksentselism on ka nõudlikus enda arengu suhtes. Ja ikkagi standardid on, aga lihtsalt väga suur vahe on sest, kuidas sinna poole liikuda ja millised standardid endale panna. Et see oli hästi huvitav, huvitav artikel ja seal muidugi pikalt laialt räägiti nendest erinevatest teoreetilisest lähenemistest. Mm, nüüd kui ma selle on välja toonud, et mis on selle artikli põhjal siis nagu erinevus selle perfektsuse ja, ja selle eksselentsuse poole püürdamisel, äh, kuidas sina ise enda elus äh, neid asju ära tunned kui üldse, et mis oleks sinu enda näitel mõni justkui perfektsuse poole püüdlemine võrreldes siis selle isiklike standardite poole püüdlemise vahel?
1: Treenerine on, no, no, kuna sport on vägagi mõõdetav ja selline selgelt kui mingite standarditega valdkond, et, et sul on, kas sa saad need punktid ja kas sa saad selle medali või selle koha ja, et seal kipub väga lihtsalt selline asitulema kohe mõõdetav ja selline teatud perfektsuse poole püüdlemine, et just kui need punktid ja see koht ja see tase, et see nüüd on, see perfektsus on just kui saavutatud ja, ja need cheerleadingus on meil väga lähedalt on levelite kaupa jaotatud, on raskusastmed nii et iga järgmine nii level või tase on siis midagi raskemat, midagi keerukamat, et on selline selles mõttes süsteemine on väga lahe, et ongi, et väiksed noored lapsed alustajad alustavad seal madal tasemelt levelilt ja lähevad, kui need on selged, siis peaksid minema järgmise poole. Et see ongi, et kui sa oled nagu saavutanud selle ühe või astud edasi, et seal on, sealgi kib ka, et sa tahadki, sul on väga selged nii-öelda standardid ees, sa proovid nendes saada just kui siis perfektseks, et siis võtta järgmised ette, et seal on see lihtsalt nii-öelda tule, tulema ja seal tekib see hasard selle asja puhul et aga noh, teise poolt on ka stressilm selgelt, et kui sa midagi nõuad, noh, siis sa tahad ju seda ka saavutada, et sul on eesmärk pandud, no, Meie ala puhul konkreetselt on see, et meil on kas siis või ka juba trennis on, no, Minimum 16 ja tegelikult on üle 20 inimese ja nüüd proovi saada 20 pluss inimest täpselt ühtemoodi mõtlema äh, samade soovide, samade mõtetega tööle, et see on, see on üks väljakutse, see on raskus, et see, mis on nagu tööalased. individuaalselt äh, eks ikka loomulikult mingid soovid, mõtted, eesmärgid tekivad, Aga siin jällegi, et mingi et kui jookseb nii-öelda juhe kokku ja pea hakkab siis tuleb jälle ülevaadata, et kas, kas ma ikka liigun suunas või noh, kas ma olen need äh, nii-öelda õiged vahendid võtnud ja kas mul üldse tegelikult on aega selleks, et vahepeal, mis tundub tore idee ja mõte, et noh, mul ideid ja mõtteid nendest nagu puudu ei ole, aga siis sa aru, et okei, et mul on ka teised inimesed elus ja mingi teatud piiratud aeg, et siis need võibolla tuleb jätta lihtsalt õiget hetke ootama tuleviku, et, et ei saa kohe kõige tegeleda.
0: Ja see, see, selle ära tundmine ongi see keerukas koht, et kus nagu aru saada, et see, mis nii-öelda standard ma endale praegu sean, näiteks ütleme professionaalina, mis on need tervisliku püüdlemise variantid ja mis on need, mis on siis nagu nats, nagu sinna perfektsuse poole kaldumine juba. Kas sina oled kunagi kogenud ise, ütleme professionaalses elus enda jaoks treenerina sellist hetke, et saad aru saanud, et okei, okay, et ma tegelikult olen praegu pand endale rohkem sellised nagu perfektsuse poole kalduvad standardide eesmärgid ise endale versus sellised, et ma no, olen nüüd natuke realistlikum, kuidas, kuidas ma endalt mida ootan?
1: jah, siit ongi, see nagu ma välja tein selle suure grupi puhul ka, et, et just kui minul juhina või treener treenerin eesotsas kes seda ju plaan ja kõike seda laeva juhib ja tüürib et, et mul on nägemus ühest asjast et nii, nüüd me tahame sinna jõuda. meil on vaja need asjad ära teha, aga siis tulebki see päriselu, tuleb trenn kohale et kus 20 lapsest on võibolla 12 on kohale, et siis sa aru, et okei okay, seda laeva nii lihtsalt sinna ei tüüri et, et Et, et see on jällegi üks on kõik, mis toimub individuaalselt enda peas, enda soovida, aga pidevalt tuleb nagu kohaneda kohandada oma plaane sellega, mis tegelikult ümberringi toimub, et, et on ka nii lihtsalt sellised pettumused tulema ja, ja, ja kõik need eesmärgid, mis on võetud ja see tegevus, et tuleb vaadelda, et kas, kas see on selline soolo üksik tegevus või on see hõlmab ka teisi inimesi, et, et sealt tuleb väga oluline vahe, et üksindavad saab kiiresti, kiiresti minna ja lihtsamine minna, teistegi inimeste just kui kaugemale, aga, aga sinne tuleb aru saada, et mis laadi see tegevus on, et kas, kas mu nii kas mu mõeldud mõtted on üldse realistlikud, et tavaliselt sõidab ikka elu sisse ja lööb paiskab jalust.
0: Ja see on nii tore jälle selline asi juurde, et kui inimesed mõtled näiteks, et okei, et kui ma tahan ennast nagu sinna oma ekselentsuse poole ikkagi mingis valdkonnas lükata ja sinna me jõuame ka, et kõikis valdkondades võibolla see ei ole mõistlik. aga näiteks professionaalses valdkonnas, et saad enese arengule orienteeritud, siis see, et sul on mingid reaalsed eesmärgid, sul on nõudlikus enda arengu osas, aga samas kohandamine on täiesti normaalne protsess osa, et see ei saada just kui sõnumid, et nüüd on midagi väga valesti sinu sendas, vaid kohandamine ongi normaalne protsess, eriti kui see puutab teisi inimesi. Ja tänapäeval tead, ma arvan, et väga vähe on neid töökohti, kus sinu, ütleme, töösooritus ei sõltuks mitte kuidagi, mitte üheski teisest inimesest, et neid vast jääb järjest vähemaks. Ja eriti võibolla meie kuulajaskond arvestades ka. Aga toome siin kohe ühe praktilise näite ka, mis võiks olla mõni selline, näiteks treeneri rollis selline enesarenguga, professionaalina enesarenguga seotud eesmärk ja ootus oma käitumiste suhtes? mis on sinu kontrolli all ja mis oleks just kui sinu nii-öelda isiklik standard, et sa enne tõid hästi välja, et vahet vahelt sa jõuad sinna näiteks, et lastega avastad, et oi pagan, et see ei ole nüüd see, milline ma täpselt nagu olla tahan treenerina, et samamoodi võivad olla ka need isiklikud standardid, mille poole püüelda seotud oma käitumistega. Need ei pea isegi alati olema ju sooritusest lähtuvad või tulemusest lähtuvad õigemini. Oskad sa siin mõne näite tuua, mis oleks sinu näitel isiklikku standardi poole püüdlemine, kui sa mõtled käitumiste peale.
1: Ja ma olen enda puhul tabanud, et varasemalt ka sellised, noh, ongi, et kui on ette valmistamised või esinemised, et ma, ongi, et kogu vaat, vaatad oma peas ja näed seda, mis kuhu see nagu nii-öelda jõuda tahad, aga ongi, et kui reaalsus lööb sisse, et kohal on võib -olla, ma 60-70% inimestest, et seda jällegi on väga raske Perfekt jällegi seda trenni ära teha, siis saadki aru, et tegelikult tuleb võtta see päev korraga nii-öelda, see tänane trenn, see tänane hetk, mis ma nüüd siin olen, et selles hetkes ikkagi teha nii hästi kui võimalik, et rahustada maha, et tihti ongi, et juha jookseb allegi kokku, et sul on mingi ootus ja lootus asjadele, aga siis on tänane päev on selline, loodud homme randa minna, aga siis saab vihme see oli võibolla ainuke päev nädalas, siis, siis sellegi, et no, tuleb kiirelt ennast ümber seadistada ja, ja mõelda see, et ikkagi siin nüüd ja praegu täna oleks hästi, et, et siis on nagu endal rahulikum ja usun, et ka ümbritsetel inimestel on rahulikum olla, kui, kui ise nagu juhine oled on treenerin oled oled rahulik ja võtad sellest hetkest sellest trennist ja päevast nii palju kui võt annab.
0: See on jälle hästi tore mõte, ei tähe sellest, kui, kui mõnusalt praktiline selle on tegelikult kuuletele ka üks kõik, mis rollis sa oled, kas sa oled lapsevanem, kas sa oled õpetaja, treener, lihtsalt inimene, kes tahab oma elus kuidagi ennast arenda, küsidagi aegelt, et enda käest lihtsalt, et okei, okay, aga mis mina tahan täna selle päevaga teha, et mis ma tahan siia päeva tuua, kuidas ma tahan täna oma päevas käituda, et sa hästi, et kuidas ma teen sellest päevast nagu selle kõige parema versiooni, Ja siin on tegelikult päris palju asju meie enda kontrollial. Me ei saa muidugi eeldada seda, mida keegi teine või kuidas keegi teine vastab nendele asjadele, mida mina teen, aga ma saan enda käitumistes leida mingid oma standardid kas või tänaseks päevaks. Et see on hästi tore selline praktiline viis jälle. See näid oli nii mõnus, et lähed trenni ja vaatad, et okei, okay, täna on kaos, täna on veel siukene olukord. Ja mõtled, läbi, et okei, okay, mis on täna minu parim treenerina, mida mina saan tuua siia? Ja see võib väga palju tõesti kaas aidata ja ise endale ka, sest see toob ka ise enda standardid ju maa peale. Et muidu võib see endalegi mängida mitte nii hästi kätte. Okei, okay, aga kui minna natukene siit edasi võibolla selle erinevate rollide juurde, et üks roll on see, et me võime mõelda enesarengust professionaalses mõttes, aga samas ongi teised olulised rollid ka, nagu sa tõid juba välja, et sul on toredad lapsed kodus, võibolla ole vahepeal ka puudutavad sinu mingisuguseid ärritavaid nuppusid, siis võibolla ei ole nii toredad lõppkokkuda seks ikka on, aga mm, mis sa ise enda puhul kui üldse pead oluliseks nendes teistes rollides, et professionaalses maailmas on ju väga lihtne nii-öelda endale standardeid seada ja see sõna standard, ma ei tea, kuidas sinu aga, no natuke tundub, et see võib-olla natuke siuke liiga mm, ametlik Et mina enda, enda suhtes mõtlen, et standard võib olla ka see, et ma tahan ka oma, ütleme, sotsiaalses valdkonnas olla nagu enda selline parim ja aegalt mõtliskeline, et kuidas mul seal ka läheb, aga lihtsalt standard tundub natuke võibolla liiga ametlik ja pingeline. Nii et ühesnaga vahet ei ole, mis sõna sinna võtta, aga kas sul on mingid sellised oma ootuseid või mõtled sõlt senes arengust ka teistes valdkondades?
1: Ikka mõtlen selle standardi kohapelt, et just hea sõbraga oli viimati käisime jooksmas ja vestlesime sel teemal, et, et no, ja standard ehk siis me nimetsime selliseks nii oma mõtteankrud või selline baasväärtused, et, et kuhu juurde alati tagasi tulla, et, et mis ennast nagu toetab ja aitab, et, et siin on nagu trennipuhul trenni ka see laieneb eluse üldiselt, et, et võtta nii hetk maha ja keskenduda, et mis, mis võimalused ja mis, mis mul täna on olemas, et, et see on selline just kui siis standard või paas mõtte ja ankru mõte, et jällegi tuletad endale meelde, et nii ma olen täna sellises olukorras, mis ma siin teha saan. Noh, kodus lastega on ka, et kui lapsed on kodus tõbised, okei, okay, ujuma minna ei saa, võibolla õua minna ei saa, et mida nagu tahaks võibolla teha, et rohkem liikuda teha, no okei, okay, peab toas olema, peab rahulikult olema, et siis proovid jällegi selles hetkes leida noh mis siis kõnetab ja et mis siit selles hetkes saab nii parimat välja võtta, et oleks huvitav ja tore, et see on selline, et elu ongi üks tihti peale nagu pettumuste või siis öeldakse, et räägitsa hästi palju õnnetundest, kuidas ole õnnelik, aga elu on kohe ka üles selle õnnetundest õnnetusse, õnnetundest õnnetusse, aga võt, kuidas see keskmine nivooselt üles leida, et see ongi see pidev katsetamine enda, endale nagu selgitamine et, ja tuletamine, et okei, okay, kui ma praegu tunnen eufooriasi toredasti siis järgmine hetk ju võib olla nii öelda midagi, mis tekitab sellise õnnetu oleku, et, et aru saada, et ongi, et see käib üles alla ja meelde, tuletada, et ei, ei mitte ennast lasta mõlemas säärmusesse, et selles mõttes, et kõik me tahame ju seda head õnnetunnet just kui kogeda Aga ma, ma olen ise tajunud seda, et kui ma, kui ma lähen olukordadele päevale, päevale vastu sellise rahuliku meelega, siis aina enam ma sellisest rahulikust meelest leian ka õnnetunnet, et mulle ei, mul ei pea suur eufoori olema, et tund ennast hästi, vaid ma ma, juba tunnen, ma saan aru, et ma tunnen tegelikult ennast hästi ja mul ongi siin nii-öelda tunne et kui mul on rahulik olla et ma ei pea, me ei pea olema poodiumi esimesel kohal grupiga või lastega saama mega ägelat kuskilt liumest alla laste, et see on, see on nüüd ainult see kõige parem hetk et, et, et jah, selline, selline baasankru punktid ja mõtete rahustamine ja selline, et üks samme hetk korraga
0: mm. Ja selle, ma kuulen siit päris palju seda jälle enda juurde nagu tagasi tulemist, et mis mina saan nagu teha selles olukorras, et, et kui, soo, kui ma seda baasankrut nagu õigesti mõistan, et küsidagi enda käest, et mis on minu roll praegu selles hetkes siin selleks, et, et saaks sellest olukorrast midagi luua. Ja kus üles uvitaval kombel, ma arvasin, et me sellele täna, ja me ei keskendugi täna et ma äh, aga, aga jälle selleks valmistudes, siis äh, mulle jäi veel üks uvitav artikkel ja võta artiklitega niimoodi, et kui ma midagi uvitavalt näen, siis ma lihtsalt ei saa seda maha panna. Ja siis see oli kus üles keskendus õnnelikusele. Ja mis on ka väga selline uuritud teema, aga tegelikult, mis on juba aasta künnete pikkune Teadussuuringute maailm välja toond on see, et õnnelikuse tunde poole püüdlemine on paradoksaalsel kombel see, mis tegelikult toob inimeste rohkem õnnetust. Ja kui me seostame õnnelikust rohkem käitumistega, mis on need, mis suure potentsiaaliga toovad meis rahulolu tunde, mis on meie enda käitumised, siis see tegelikult toetab õnnelikust palju rohkem. Ja mis on veel sellest artiklist, ülevalt artiklist toodi välja hästi, et. Mm, et kuidas selline ootus, et ma negatiivsed emotsioone ei koge, on väga tugevalt seotud õnnetusega, et juba see, kui sa nagu nii öelda ootad ette, et võt, mul on õnnelik siis, kui mul kui ma ei kogemit ühtegi ärevat või stressirohket olukorda, siis see tegelikult paradoksaalsel kombel viib siin sellel, et sa tegelikult ei ole väga õnnelik. Nii et see on hästi uvitav, see on, aga sellest me saame rääkida mõni teine kord, et sinna nagu keskenduda võib-olla hetkel ei, ei ole heast, et siis me lähme väga kaduma sellega. Aga äh, tulen tagasi natuke korraks selle mm, erinevate rollide peale elus ja isiklike standardite peale, et kui me alustasime sellest, et äh, aasta võiks olla lõpus selline, kus mõelde tagasi, et äh, oma arengute peale oma kogemuste peale, mm, Kui näiteks mõtledki enda peale tagasi aasta lõpus oma erinevates rollides, näiteks treenerina, lapsevanemana, sõbrana, mis sinu jaoks oleksid sellised piisavad näited, et sa oled nagu nii-öelda enda väärtustele vastanud või enda nii-öelda ootustele vastanud, ja kuidas ja kas sina mõtled tagasi enda peale aasta lõpus mingites erinevates rollides? Ja mis väljendaks seda, et sa just kui oma ootustele, isiklikele ootustele oled vastanud?
1: Ja ikka mõttislen ja mis ma tajun, et viimase aastaga ma olen tööalaselt ka ikkagi teinud muudatus, et oligi, kuna enne, enne lapsi oli ilmselgelt on, on nagu tööle oli just kui võimalik rohkem keskenduda ja, ja enam nagu tahtsid jällegi, mingid standardid, mingisugused eesmärgid, kuhu tahad jõuda, siis paratamatult, kui lapsed tulid ellu sisse, siis näed, et lihtsalt, lihtsalt enam ei jõua ja tegelikult teatud siin mõned aastad ongi väga väljakutsunud olnud ja kogudus aske, et, et kui, kui nagu ühiselt ei võta põhiasjana, et last, väike lastega elu ja nendega kasvatamist, et siis siis ongi tuleb ümber seada, et ma olen viimase aasta jooksul ka teinud tööalased ka muudatuse, et oleks mul võibolla õhtutreeninguid natuke vähem, et ma saaksin ikkagi õhtul olla ka juures toeks, et äh, mitte olla see, et, et äh, hommikul lähen head aega ja siis hiilis tulen, et, et, et treeneril kipuvad olema töötunnid eriti laste ja noorte treeneril just õhtu poole, aga, aga muuta see ümber nii-öelda, et, et et saaks ikkagi õhtul ka kohal olla, et see on üks asi, mis ma olen ikkagi viimase aasta jooksul sisse toonud, et sa aru, et need väiksed lapsed on väiksed nüüd ja, ja varsti neid enam ei huvitamise MS'i tehevad, et saaks ainult teemal, et, et siis praegu tuleb tegelikult sellele keskenduda, et olegi, olegi hetkes nendega praegu, et see on selline üks, üks sellegi äh, nurk no, pereelu kohapelt ja üldse ka no, töö, mis, mis sõltub, mis on omaval seotud, öelda, et On need, need on nii-öelda paremini sünkroonitud, ütleme nii, et jõuab ikkagi mingit tööd teha, aga jõuab ka koju, et, et selle, selles osas on mul hea meel, et ma nagu, julge, tihti peale inimene tahabki ei julge teha muudatu, siis see tundub kuidagi ebamugav ja kuidas ma nüüd selle muudatuse teinud, need mingi grupid ära või jätan või? Ja, ja kõik see poole, aga, aga seda see sai tehtud ja tegelikult ongi, et jällegi saad aru, et Et, et muutus on vaja ja muutus ei tohi nii-öelda karta, et elu ongi üks muutuste jada, et, et tuleb, tuleb sellest ennast välja leigata ja muutused ette võtta nii et siis on ikkagi parem ja mugavam.
0: on no, väga huvitav et, et kui ma kuulen õigesti siis üks mõte näiteks, no, mis sinu võibolla nii-öelda sellest isiklikest standard järgi on oluline, ongi see, et kui palju on õnnestunud kohal olla oma perega, kui palju saad saanud nende jaoks olemas olla, nendega ütleme huvitavad kogemusi luua, mida sa tõid varasemalt siin podcastis sisse ja, ja siis võib ka see, et kuidas saad selle kõik kokku pannud enda elus, et, et kui lihtsalt proovin praegu tõlkida seda, mis sa ütlesid nii just kui standardite keelt, et siis kuuletel võib tuleb ka parem seos sellega, et mis näiteks võiks olla mõni just kui standard, mida endale panna, et kuna Uue aastal ju pannakse igasuguseid eesmärke, et siis äkki saabki panna natuke teistmoodi eesmärke või ootuseid endale, mis ei pea sõltuma üksnes ainult professionaalsest valdkonnast ja võivad olla ka rohkem enda, enda otsuste, enda käitumistega seotud. Need on hästi kistid näited jälle mõlemad. Ja see ütlesid väga hästi, et see muutuse tegemine ei ole lihtne. Ja see on hästi uvitav inimpsüoloogias, et võiks ju tegelikult olla nii, et muutused, mis lähevad nagu paremuse poole ja just kui meie standardi järgi õiges suunas, võiks olla mugavad, aga mitte ükski muutus ei ole mugav. Et ka need, mis on ebamugavad, neid lihtsalt tulebki teha ja siis vaadatagi nende tagajärgedel otsa, kuidas see mind mõjutanud on inimesena, kuidas ma... Mm, ja tihti peale, kus selle läbi ollakse ka paremad inimesed nendel inimestele, kellega nagu kokku puututakse. Et selge see, et kõike lihtsalt ei mahuta päeva ju ära. Kas sul oli mingisugune ka kindel hetk, rääkides enne rääkisime siin märkidest, et mida enda puhul tajuda, kus sa jõudsid sinna, et võt, neid muudatusi tuleb teha? Või on see lihtsalt kuidagi kujunes ajaga, et sa õppisid ennast nagu paremini kuulama või et kus tuli see, et võt, ma pean siin natuke oma tööplaane muutma ja tegema natuke teisiti
1: Nii nagu on tore sõna, et abielu, ehk siis äh, abiline minu elus. <laughs> nii <laughs> nii nii me... tore,
0: kui see on nii tore Ma ei ole ja. kunagi sellepäeval niimoodi võeldud, kus juures.
1: <laughs> et äh, koos vaadates, et mis see laadi elu me siin elame ja toimetame, et, äh, tõenine, et kaasa vajas ka rohkem nii-öelda abi kodus, et äh, siis saigi aru, siis minaga aru, et, et okei, okay, et hetkel minu, minu valikud ja minu Minu tööhetkel võibolla ei soosi seda, et, et selle punktiga kokku ei lähe, et siis tulebki muudatuseid teha. Et selles mõttes, et minu on küll, et abikaasa on väga palju aidanud no, elus teatud valikuid teha ja aitab nii-öelda mõtlestada, et, et keegi vestlust kes vaatab nii punktid üle ja mõtleb sinuga kaasa ja toetab ja, või siis tõmbab teatud asjad nimekirjast maha ja... Ja et see on, see on nagu hästi tore, et kui, kui on elus on siin abiline, kes seda elu aitab elada.
0: Ja me oleme ikka nii sootsiaalsed, et, et just see, et kui suur tegelikult abi võib seal tulla, kui me oleme selle ise avatud, nii gift ma praegu just kujutan ette, et kuidas see võiks panna võibolla jälle mõnigaid kuule, et natuke mõtlema, kuna mina ise ei ole abielus, siis ei oska seda kommenteerida, aga, aga just see samati tehagi ettepanek, et tead, et aga äkki istume maha ja mõtleme koos. Kas me oleme sellises elus, kus me tahame olla, et Kas meil on vaja mingid muudatusi teha, kuidas meie valikud meile mõjuvad või ei mõju? See on, nõuab muidugi julgust ka, sest ega kunagi ei tea, ju, mis seal teiselt poolt tuleb, aga väga kift mõte, et sõike valikutesse vaatamise õhtu näiteks. Miks mitte sellises mõnusas keskkonnas ka? Mhm. Ja üldse tundub, et täna on päris palju läbi käind, et selline mõtestamine ise enda valikute osas, ise enda maja osas, et see on juba väga hea võimalus, kuidas seda tasakaalu siis leida. Sest ega see nii öelda, miks ma juba algus nimetsin, et see on nii öelda tasakaalst, et ega see tasakaal ongi väga erinev inimeste jaoks, mis see kellegi jaoks täpselt on. Aga nende küsimuste küsimine võiks aidata selle lähemale. Nüüd võibolla siin lõpposas üks osa, mida ma ikkagi tahaks veel selle enesarengu ja tasakaalu juures puudutada, oleks ka see, et kuidas siis leida seda tasakaalu mitte ainult erinevate rollide vahel, vaid ka selle oma tervise osas et Kuna sa töötad ju päris palju ka ikkagi füüsilise tervisega ja selle toetamisega, ja siin on ka ju tänapäeval igasuguseid arvamusi, no, mis on see nüüd õige lähenemine. Ja või jumal seal on sellised, kes ajavad oma rada ja ütlevad, et see on kõige õigem treeningplaan. Ja siis on neid, kes ütlevad, et see on kõige õigem treeningplaan. Ja siis on meil see 10 000 sammu päevas ja meil on nii palju erinevat infot. Ja, ja kui nüüd inimene mõtleb, et okei, okay, et füüsiline tervis on väga oluline minu tasakaaluks ja saavad sellest aru, et siis kuidas sina sellest mõtled mis on just kui tasakaalus selline enda füüsise tervisega tegelemine sa käisid meil ju rääkimas vaimse tervise päeval, mis me tegime siin oma töötajatele nii et sa mainisid seal mõnikaid väiksid asju mis juba kummutasid võibolla mõndasid müüte äkki sa jagad siin ka mõnigaid mõtteid, tasakaalus enesarendamisest või toetamisest füüsilise tervise läbi, liikumise läbi
1: ja siin viimase aastaga nagu võtsin, olen Tööde kohval teen muutusi ja siis see oligi, et hakkasin aasta tagasi ka persoonaltreeninguid läbi viima, et see oli täiesti, see oli nii valdkond, mida treenerina, mida ma ei olnud puudutanud selles mõttes, et ma olen lastajast töötanud, ma olen koolist töötanud, ma olen töötanud lastega alates aastas, aastasest kuni täiskasvanud nii 30 pluss inimesteni välja, et ma olen Erine asutustes võimaluste töötandi ja siis individuaalne täiskasvand inimesega töö oli midagi, mida ma ei olnud veel teinud. Et see tundus selline isenest ka variant, kus ajaliselt, kas ma saan hommikud lõunaid paremini ära kasutada ja ka tööd teha, et neid tunde siis vahetada laste õhtuste treeningute vastu ja, ja täiskavalt see oli täiesti uus konseptsioon minu jaoks, et laste ja noortega ma olin enda jaoks ära mõttestunud, miks ma seda teen ja laps, arenev, arenev inimene väiksest peale on teatud nii-öelda füüsilised oskused, omadused mida saab siis arendada ja, ja ka täiskasvanuna, täiskasvanuna saab arendada aga, aga see konseptsioon ju hoopis teine kui võtta nüüd üks täiskasvanud inimene, kes justku on mingis mõttes välja kujunenud Ja nüüd hakata temale trenni tegema, et mul oli algus nagu keeruline mõista, et okei, okay, et aga mis ma siis talle nagu õpetan, et tema peaks ju täiskastnud on tema peaks juba harjumused olema sees ja tema peaks aru saama, mis on terviseks liikumine ja kõik selline, aga siis sa aru, et, et ei ole, et kui on lapsepõilväes, on teatud asjad vahele jäänud, siis saab õnneks ka hiljem palju seda asju tegelikult järgi aidata ja õpetada ja, ja välja arendada ka teatud teismeleste laste puhul ma näen, et kui vanemad on kodus tegelikult väga palju on ikkagi on kodus võimalus oma lastega tegeleda ja panna nad liikuma, et siis ka te osade teismeliste laste puhul ma näen, et no, visatakse lihtsalt trenni, et nii, pange mu laps nüüd liikume, tehke korda, et aga sorry 24 tunnist, ja no me ei räägi, et trenni ei ole ka igapäev, et nädala lõikes, kui on võibolla trenni on kaks, heal kolm korda nädalas, siis ja, et selles mõttes tugevat harjumust on ka keeruline kujundud, et seal on ikkagi lapsevanema roll. Ja no täiskasvanud puhul oligi näha, et, et väga paljud inimesed, kellele ei ole võibolla sellist harjumus sisse kujunenud, et olla, olla liiku, sest kehad on loodud liikumaks ja, ja ma näen äh, oma suguvõsas ka vanemate inimeste puhul, et kes ei ole võibolla liikund ja tean, et nad ei ole noh varasamat elus nii-öelda mingit suurt trenni teinud või sellist harju, liikumusharjumust kundunud, et lihtsalt, et no, jah, põllutööd siin pidi tegema või tööd pidi tegema, et, no, see on ka üks tore asja, aga, aga ikkagi mõtestatult, et kui palju nädalas ma võiksin ala euroobsed treeningud teha, kui palju jõutreeningut teha, et sellised natukene teadlikum lähenemine asjale, et see on See on väga oluline, et seda need inimesed, kes siis trenni tulevad ja võtavad nii vastutuse oma tervise eest ja te saavad aru, et ma pean ikkagi teatud mingi süsteemi järgi toimetama, et, et mu tervis püsiks ja kestaks, et, et seda on tore näha, et selline, et see on avan nii pannud mind ennast ka teise nurga, nurga pealt mõtlema, et, et laste ja noortega oli ühtepidiemist tundus nagu loogine, et jah, et väiksest peale laps tuleb saada liikuma, teatud, teatud oskus, et peab omandama, et siis oled eluks valmis, need. Aga siis näed seda teist otsa kus vanemade inimesed tuleb, kelle ei ole seda harjumust, eks ole tekinud, et siis, et siis on ikkagi, hohoho, oh, tuleb järgi aidata ja peab selle nii-öelda teadlikus sinna tooma. Ja tervise kohapelt ongi, et peaks vaatama, et oleks piisavalt piisavalt sellest liikumist nädalas ja mitmekülselt liikumist, et see ongi, et, et kui mõni inimene arva, et ma käin jalutamas peagu igapäev, noh, see on väga tore, aga mis ega siis need õlavöötme lihased ja näiteks käe lihased ei saa ju sellest tugevamaks, et ka vanemaseas sa pead ennast ju püsti kuskilt lükkama või püsti ennast tõstma, et, et sa oled terve elu jalutanud, siis maast pikali see, see tõttu võibolla vanemaseas ei saa, et, et siin tulebki kasutada ja mõelda, et, et mu keha saaks mitmekõikselt liikumist, et olekski sellist aeroobset liikumist, jõutreening, mis on ülimalt oluline, et sest paratamatult inimese keha teatud vanuses, no, kellel kuidas 40 40 50 hakkab juba nii-öelda järgi andma, et hakkad tasapisigast lihased kärbuma, luud hõrenema, et kõik seda poolt, aga et, selles mõttes on teaduses on ikkagi tõestatud, et treeningud ikkagi pidurdavad oluliselt neid protsesse ja, ja aitavad täisväärduseid, kui toimetada elada. Et äh, oluline ongi mõttestada, vaadata, et oleks füüsine liikumine sees just ise nüüd on, mõnus lumi on maha tulnud, ma olen suusatamas jõudnud juba mõned korrad käia, et see on teise poolt, kes käevad suusatamas, jooksmas, et see on ka selline ongi täpselt teise poolt mõtete puhastamise ja korrastamise aega et alati ei pea nii klapid, peas muusikat või mingit podcasti kuulema, et tegelikult heas vaikuses oma mõtetega ongi selline hea. Ta päris moljutame ei ole, kui just kui jooksmine suusa äh, sõit on käsilaga, aga, aga siiski, et saab ka tegelikult äh, vaimu ja mõistuse päris hästi läbi riisuda ja ära puhastada, et see on selles mõttes tore. Aitäh ühesõnge igasugune mitmekülksus on ikkagi elus oluline, et oma treeningutel ka ma vaatan nii laste kui teiskast on puhul, et ei oleks liiga sirgi joonelisi ja liiga lihtsaid tegevusi, sest elu on nagu ikka, jälle viskab kuskilt kaikad kodaratesse, et sa oled valmistunud üheks asjaks ette, siis elu tuleb ikka näite, aga näed, 75 varianti on veel, kuidas ma nüüd siin üllatada saan, et selles mõttes, mida mitmekülksemalt me Trenni teeme, ennast ette valmistame, oleme just selle avatud mõtlemisega, et tõenäoliselt midagi võib siin sassi minna või asju, mida ma ei näe, et see on, see on nagu oluline, et teha, teha mitmeküliselt, olla avatud meelega ja ilmselgelt võtta vastutus oma, oma nii füüsilise kui vaimse tõrvise
0: Ja see on, see on nii ilus, mis sa kõik siia kokku ilusti sidusid, just see Vaimse tervise ja füüsilise tervise koos mõju ja, ja samas see mitmekülksus on käinud läbi meie varasematest mõttepunktidest ka siin, kus see käis läbi, ütleme, mitmekülksus osas. et me ei näe enesarengut ainult professionaalse arenguna, vaid see on ka minu inimli, inimesen areng ja mis, mis minu areng on või kohanemine teistes rollides, mis mu elus on, et hästi kihtelt, kuidas sa selle kõik siin kokku sidusid ja, ja tõesti füüsiline tervis on ka nüüd selline asi, mis Mitte ainult see, et selle mõju, hea mõju füüsile tervisele on iga pidi tõestatud juba aastakümneid sadu harutasti, aga nüüd on ka olukord selline, kus ka mitmete vaimsete häirete puhul kirjutatakse esimesena välja mitte see, et võtta rohtusid, vaid see, et muidugi ma ei räägi praegu ütleme väga süvit, süvendatud probleemidest, aga sellistest, mis on kergemad, kirjutatakse välja konkreetseid koostööd et tulebki teha koostööd, ütleme, ma ei tea, sellist ja selliste treeneritega ja, ja seda Eestis ma nüüd praktikat ei oska kommenteerida, aga, aga ma tean, et usas juba sellised asju tehakse et, ja psühhiaatrite poole pealt, et see ei ole üldse selline asi, mis oleks kuidagi ainult füüsilise tervisega seotud. Nii et kõik, mis sa kirjeldasid, sellel tõesti on päris palju teadust taga ja eriti ka see pikkaajaalises osa mulle nii meeldis see mõte, kuidas sa tõid välja, et Et mõelda pisut nagu selles mõnes ka, et aga ma pean vanane ennast püsti ajama kuidagi. Et mis ma selleks praegu tegema pean? Selleks, et ma vanana püsti saaksin. Sest kui siis hakkada selle peale mõtlema, on võib võibolla juba raskem. Kunagi vist ei ole päris ilja, aga ütleme nii, et keerulisem.
1: Siin ongi sellised kaks punkti, mis mul kohe meelde tulid, et... Hiljute kesime just reisil puhkamas perega, seal sõbraga, no kahe perega, sõbra perega ka, kesime ommiku jooksu tegemas, siis ühel ommikul jooksis väga vilkalt üks, no näha, me kesime Tenerifel, et selline tõenäoliselt kohaliksine Hispaania mõõtu ja välja nägemisega inimene, et jookseb, ütleb tere ommikust ja siis üks päev, nii-öelda, seiskusime, ajasime juttu, tuleb välja, et oli perearst. Pärast hispaanine, kes töötab tegelikult Rootsis ja tema põhiasi, esimene asi, mida ta kõikidele oma patsientidele teeb, on liikumisretseptid. Vaatab üle, et kas on liikumis, inimesel on liikumist oma elus oma nädalates piisavalt ja siis vaatame edasi, kas me peame mingite rohtudega asja lahendama mitte. Aga, aga selline standard asja on alati liikumisretsept välja, et inimene ennast liigutaks ja sealt, ja sealt edasi. Nii mõte, teine mõte mul läks kadus ära, mul oli mõte, aga see on,
0: <laughs> on nii äge ja see, ja see on tõesti see koht, kus ongi nii palju peidus ja, ja see on asi, mida jällegi saab teha ükskõik, mis viisil, et see, see ei pea olema ainult see üks viis, mida kõik teised just kui teevad, et see füüsine liikumine on nii äge asi, see on nii palju avastada ja nii palju erinevad viise, kuidas liikuda, nii et Ja mis on jällegi tasakaaluse enesarengu üks väga oluline energiaallikas, et kui me tahame professionaalselt ennast kasvatada üks kõik, mis töös, see ei proogisega olla liikuv töös, see võib olla täitsa vabalt mõttetöö siis juba seal on nii oluline roll sellel, millil on su füüsiline seis. Ja see pole üldse rääkides mõttete puhastamisest üks hu huvitav selline fakt veel juurde, et väga palju tipp on sellised, kes tegelevad jooksuga just, sest see on nende mõttisklemise koht ja siis nad niimoodi toetavad oma seda ajutegevust, et seda ma olen väga palju kuulnud. Nendel võibolla peaks seda jõu treenikud siis rohkem soovitama sina juurde, kui ma nüüd sinu tarkustest lähtun, aga, aga jah, et see on tõesti olulisel kohal ka nende jaoks, kes on tegelikult tippus kognitiivsetel aladel. Nii et mulle meeldib rääkida, et meil ei ole tegelikult füüsiline ja vaimne tervis, meil on lihtsalt tervis. Ja need asjad on väga koosmõjus, et nüüd me saame sellest siis ka laiemalt mõelda. Aga jah, nüüd on ootamatult sinuga võiks jutustada siin juba pikemaltki jõudnud aeg sinna, et, et oleks. Hetk asjad kokku tõmmata tänaseks ja vaatame, kas meil tuleb mingisuguseid huvitavaid teemasid veel edasi. Mind ikka väga-väga isiklikult kõnetab see idamaade teema ja selle ma taaks kunagi ikka filosofeerida ka. Ma tean, et see filosofeerimise podcastid ei ole võib kõige praktilisemad alati, aga see on, vahel on tore nagu mõelda suuri mõtteid ja elumõtteid. Nii et selle ma jätsin endal igal juhul edaseks meelde. Aga jah, ma väga-väga tänan sind täna tulemast ja Minuga koos vaatama otsa sellisele ongi üldisele ja keerulisele teemale natuke, et mis see tasakaalus üldse siis on. Aga ma olen kindel, et kui me kuuleme täna võtavad kaasa siit neid küsimusi, jätavad meelda asjad nagu mõtestatud valikud, endale pauside võtmine, endasse vaatamine, küsida, miks ma mingid valikuid teen, kasutada abilisi enda elus selleks, et vaadata, et kuidas mul tegelikult oma käitumist ja valikutega on ja kas see on see koht, kus ma tahan olla. Need on juba väga head märgid selleks ja võibolla ka ennetamaks seda, et me ei jõua alati sinna punkti oma enesarengu poole püüdlemisel, et nüüd on palju saanud. Kuigi ka need punktid on vahel vajalikud, et teha siis mingid järjeldusi ja muutuseid, mis nagu sa välja tõid, ei ole alati mugavad. Aga samas võivad liigutada asju väga õiges suunas. Ja on näha, et sa oled enda eluga väga heas kohas, nii et sinuga on väga meeldiv olnud seda ruumi jagada, Ja kui sul on veel mingid viimaseid lõpumõtteid, mis sa tahaksid välja öelda, võid seda vabalt veel teha, mina igal juhul väga tänan sind tulemast ja vestlemast.
1: Jah, nii-öelda oma valdkonna ja eriala inimes ikkagi, et inimeste tervise seisukohalt, et võtke vastutus oma tervise eest, mõelge läbi, kas, kas te toetate enda, enda füüsilist, vaimset ja sootsiaalset tervist ja, ja proovige leida seda, Ja rahu, rahu õnne ja tasakalu tunnet nii oma elus. Ja
0: aitäh. nendele kolmele valdkonnale saame siis kõik aasta lõpus rõõmsalt otsa vaadata ja mõtliskelda kuidas meil nendega läinud on. Aitäh sul Andre, väga tore oli. Ja aitäh ka kuulajatele, et olite meiega sellel teekonnal kaasas. Endiselt ootame teie mõtteid. Kirjutage meile äh, Autenteset Podcast vabandust. Nüüd läks jälle valesti, nagu ma tavaliselt haad podcast at autentes.ee Võite sinna kirjutada, võite ka mulle otsa kirjutada ja andkama oma mõtetest teada nii, et järgmist kuulamisteni.